0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم راح نفتتح الحلقة بالحديث عن نتائج الاستبيان اللي شاركتم فيه قبل عدة أسابيع آه شكراً لكل من شارك فيه راح نتكلم عن أهم الاقتراحات آه ونناقشها أنا وعبد الله بعدها راح ننتقل للحديث عن مفهوم جديد في عالم الاستثمار وهو مفهوم مشتق من السباك شركات الاستحواذ الخاصه اللي كان لها صيت كبير في عام 2020 و2021 اليوم احد اهم المستثمرين في الاسواق الماليه الامريكيه ياخذ موافقه من هيئه سوق المال الامريكيه لبدء نوع جديد من الشركات واللي سماها سبارك فوشي السبارك بالضبط هذا اللي راح نتكلم عنه ونتناقش بشكل مفصل حوله بعدها راح ننتقل لخبر كبير جدا أول شركة تقنية مالية تاخذ رخصة الوساطة المالية والحفظ من هيئة سوق المال السعودية وش قصة هالشركة اللي اسمها VCVF واللي جاية من هونغ كونغ وبدعم من صندوق EWTP العربية واللي هو صندوق مشترك ما بين EWTP الصينية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بعدها رح ننتقل للحديث عن عملية استحواذ بين شركتين محليتين شركة كاشن السعودية تستحوذ على شركة كاردلس وش طبيعة النشاط وليش تم هذا الاستحواذ وهل هو منطقي أو لا؟ وأخيراً راح نتكلم عن شركة زست واللي هي جمعت جولة قيمتها 3. مليون دولار من عدة صناديق محلية أهمها صندوق أم أي في بي وداش فنتشرز وأيضاً صندوق حي دبي قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن عبد عبدالله كنت أقرأ تعليقات الحلقتين الأخيرة ويبدو انه في جمهور يعني متفاعل مع نقطة انك خسرت وزن ما شاء الله. وانا شخصيا انصدمت يعني يوم قلت لي قبل فترة انك ما شاء الله خسرت يعني وزن ما هو بسهل. لكن لطيف كيف ان الناس تقدر تلقطها من الكاميرا.
1: والله يعطيهم العافية حمسوني صراحة اني, استمر. <تصفيق> اني استمر. انا جتني فترة يمكن قبلهم باسبوع اسبوعين اشوف صور ولا فيديوهات قبل ثلاث اربع شهور والحين فالحمد لله والله يعني جربت اشياء كثيره قبل لكن اكتشفت انه بس لو ما تاكل تنحف <تصفيق> جربت كل شيء الا اني اقلل الأكل بشكل صدق يعني لمده اربع خمس شهور
0: فيعطيهم العافيه حمسوني والله بس كم احنا عبد الله في السوق دائما نتكلم ارقام واحصائيات فنبغى نعرف يعني كم كيلو احنا نتكلم
1: انا اقدر اقول لك انه انا حفت اكثر من 10 ولا
0: 14% من وزني حلو الحمد. التحفظ يعني زي لما شركه تقول <تصفيق> نمت مبيعاتنا 20% بس ما تدري 20 من 5 مليون ولا من 100 مليون بس صدقني الرقم الاساسي كان اكبر من اللازم في حالتي فالحمد فأل <تصفيق> لله يعني اه فنسبه جيده يعني نسبه جيده بشترك الحمد لله حلو حلو عاد على طاري يعني تعليقات احنا قبل فتره يمكن قبل كم حلقه نشرنا استبيان وشارك فيه الحمد لله اكثر من 250 يعني شخص نشكرهم جميعا واحد واحد وصراحه يعني كان في العديد من المشاركات او الاقتراحات اللي كانت رائعه جدا اولها طبعا كان ودنا عبد الله يستمر في يعني نزول وزنه <تصفيق> لين يوصل الهدف حقه شكرا
1: أشكرهم
0: <تصفيق> <تصفيق> اخاف هذا من عندك معاذ انت
1: متضايق من الموضوع وقاعد تقول المشاهدين قاعدين يقولون شيء. لا
0: والله بالعكس انا اتمنى لك ان شاء الله توصل لهدفك ايا يكن واذا تبغى تزيد وزن فاحنا معاك يعني. لكن لا يعني في كان صراحه العديد من التعليقات يمكن بعضها كانت حتى تجينا في تعليقات اليوتيوب فاحس فرصه حلوه انه نتكلم شوي عن بعض الاراء الدارجه اللي يعني تجينا في السوق. يمكن اولها واهمها عبد الله موضوع سوق الاسهم السعودي. كثير من التعليقات تجينا ليه تتكلمون عن السوق الامريكي؟ ليه ما تتكلمون عن السوق السعودي؟ خصوصا طبعا اذا كان في يعني لحظات حاسمه قاعد يمر فيها السوق مثل الايام هذه يقولون عاد ما ادري لكن يقولون ان الراجحي سهم الراجحي وصل يعني آآ آآ القاع وكثير من الناس قاعدين يعني يحرجون عليه لكن لهذا السبب احنا ما نتكلم عن السوق السعودي طبعا الفترة
1: هذه جدا مثيرة الاهتمام وملفته لأن تقريبا تقريباً السوق السعودي رجع لمستويات بداية السنة يعني كل الأرباح والطلوع اللي سواه في سنة 23 الآن رجعت بس النقطة الأوسع أعتقد معاذ سوق الأسهم يعني خصوصاً الأسهم اللي سهم سهم يعني شركة شركة في لها محللين يقومون ويحللونها وينامون ويفكرون فيها ويرجعون يحللونها وصراحة عندهم مهارات مختلفة وعمق مختلف وأعتقد أنهم في مكان أفضل بكثير أنهم يحللون هذه الشركات حنا نحاول نركز على الجانب التقني ولما نتكلم مثلاً عن جاهز كل كم حلقة نتكلم عليهم شركة مدرجة لكن الزاوية الحقيقية بالنسبة لنا هي التقنية والسوق أو القطاع اللي هم فيه وبقيتها على أسواق الخاصة الاستثمارات رأس جريء وكذا اللي قد نكون أقرب لها يعني أنا وياك في نقاشاتنا ومعارفنا وكذلك الاستثمارات الشخصية فنحاول نركز في المكان اللي نشوف أنه ممكن نضيف قيمة للمشاهدة المستمع بدون ما نتعدى على مجال آخر في ناس ممكن يضيفون مو ممكن غالباً بيضيفون قيمة أكبر
0: بكثير للمشاهد والمستمع وأعتقد هذه فرصة فعلاً حقيقية لبودكاست جديد ممكن يركز على تحليل السوق السعودي والأسهم والشركات وصراحة يعني في حسابات ما شاء الله كثيرة في تويتر عندهم محتوى ممتاز حول هذا الشيء من بينهم يعني شخص صديق هو لبودكاست السوق دائماً يعطينا حتى بعض النصائح ويشاركنا بعض المعلومات ايضا اللي هو المخضرم. وغيره طبعا في كثيرين. في ولف تاسي في عدد من الحسابات اي الله يعطيهم العافيه جميعا اتابعهم والله واستفيد منهم جميعا وفعلا ممكن هم او غيرهم في فرصه حقيقيه انه يكون في بودكاست متخصص بالسوق السعودي. آه فهذا موضوع سوق الأسهم يعني احنا مركزين فعليا على مجال التقني ومجال الاستثمار الجريء يعني حتى المجال التقني احنا ما نتكلم عن المنتجات الجديدة بشكل عام آه وايضا لما نتكلم على الأسواق الأمريكية احنا نتكلم عنها آه من زاويتين زاوية الشركات المؤثرة على آه القطاع التقني بشكل عام واللي ينعكس على آه يعني قطاع المنشآت الصغيرة مثل شركة ميتا ولا جوجل ولا أكس أو حتى أبل في بعض الأحيان أو ألفابت طبعاً والزاوية الثانية هي الزاوية الاقتصادية البحتة زي لما نتكلم على أسعار الفائدة معدلات الفائدة وغيرها من الأشياء الاقتصادية الضخمة واللي لها أيضاً انعكاس واضح يعني إحنا من الناس اللي يتكلموا كثير عن أسعار الفائدة لكن ليس لهدف اقتصادي بحت لان ليس هذا هو تركيز البودكاست لكن لان كنا متوقعين انه بيكون لها اثر واضح وصريح على رؤوس الاموال الجريئه وانه كل ما ارتفعت اسعار بالصرح. الفائده راح تقل الاموال المستثمره وهذا اللي صار عالميا زي ما قلت وايضا محليا يعني الدرس انه وصلت يعني وصل الاثر الى اسواقنا فا يعني اعتقد احنا مؤمنين بالتركيز احنا نركز زي ما قلت عبد الله على شيء نفهم فيه الى حد ما ونحبه ومؤمنين فيه وقريبين منه في مجالات كثيره سواء اقتصاديه او سوق اسهم سعودي او حتى عالمي وهنا يمكن في مجال الاسواق العالميه او على الاقل الامريكيه تحديدا في بودكاست رائع جدا اسمه بودكاست النشرة المالية للصديق عبد الله مشاط يقوم فيه يعني بشكل اسبوعي بتغطيه السوق الامريكي واهم الاخبار الاقتصاديه الماكرو او يعني الشموليه الاقتصاد الكلي الاقتصاد الكلي فيعني بالعكس احنا نتمنى يكون في بودكاست اكثر في مجالات متخصصه اكثر وكثير من الناس يعني حتى يقولون يا أخي والله محتواكم جيد بس أنه لازم تتكلمون عن مواضيع مثلا شمولية أكثر على أساس أنه تزداد مشاهداته وهذه كانت موجودة يعني ضمن التعليقات وصراحة يعني إحنا سعيدين جدا بالجمهور اللي قاعد يسمعنا وكثير من يعني المشاعر اللي ينقلها لنا بعض المستمعين سواء من اصدقاء، من مؤسسين، من مدراء صناديق تعني لنا الكثير وفعلا غير مهتمين بالانتشار لاجل الانتشار. احنا يهمنا الانتشار عند الشريحه المناسبه او الشريحه المهتمه. والحقيقه انه يعني سوق راس المال الجريء والاستثمار التقني ورياده الاعمال التقنيه في المنطقه هو سوق يعتبر نسبيا جديد لكن نعتقد انه واعد فبالتالي عدد المهتمين فيه نسبيا قليل مقارنه باسواق اكثر نضجا مثلا مثل سوق الاسهم السعودي لكن احنا مؤمنين فيه ومؤمنين بنموه ويعني قدومه كسوق واعد ويعني له اثر كبير على المنطقه في السنوات القادمه معاذ في موضوع العقار
1: كمان كان في بعض الردود عاد العقار اعتقد يعني يمكن اكثر تعقيد بعد لان المعلومات مو بنفس الوضوح مثل سوق الاسهم فاللي بيسوي شيء متخصص للعقار الله يقويه يعني المعلومات الاساسيه اقل وضوحا او اقل وفره
0: خلينا نسميها. بس في يعني نقطه كانت متكرره واكثر نقطه تتكرر في كل تعليقات الحلقات واللي هي نقطة شرح المفاهيم وشرح آليات الاستثمار وغيرها من الأشياء يعني اللي الناس فعلاً ودها أنها تفهمها أكثر عن قرب سواء شرح الاستثمار الملائكي شرح مفاهيم الاستثمار شرح كيف حتى بعضهم يقول كيف أنا أصلاً أبني محفظة وكيف أستثمر حتى في سوق الأسهم وغيرها من الأمور متعلقة بالاستثمار وهنا صراحة احنا يعني بين تحديين يعني لان الهدف الرئيسي من البودكاست هو تحليل المنظومة وتحليل وش قاعد يصير في المنظومة كون اننا نقدم يعني محتوى تثقيفي او تعليمي بحت هو خيار طبعا بلا شك ويمكن كان عندنا تجربة واللي هي حلقة خفايا الاستثمار الملائكي في المنطقة واللي حاولنا نشرح فيها بعض المفاهيم وأيضا ننقل جزء من تجربتنا الشخصية فيها لكن حقيقة يمكن هذا أكثر اقتراح لامسني وحسيت أنه فعلا ودي أفكر فيه بعمق أكثر ونسوي شيء فعلا في هذا القطاع قطاع فهم الاستثمار بشكل عام ما انا
1: اعتقد نبدا باعتذار يعني للمشاهدين والمستمعين اللي اقترحوا هذا الشيء لان هذا يعني ان كمان نطينا بكم كلمه بدون ما نشرح بعض المفاهيم بشكل جيد فيمكن نتناقش فيها توه طالع نتائج الاستبيان يمكن نتناقش فيها ونشوف ايش نقدر نسوي يعني
0: بس للمتلك. عبد الله بقول لك شيء في في الاسئله اللي كانت في الاستبيان كانت تقول هل تعتقد هل تفهم يعني أغلب المصطلحات والمفاهيم المطروحة في البرنامج كان في تفاوت كبير بين الناس اللي ردوا اللي كانوا يسمعون البودكاست من أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر كان يمكن سبعين إلى ثمانين في المية يقولون كل شيء واضح وكل شيء مفهوم واللي كانوا يسمعون أقل من ثلاثة أشهر يمكن ستين في المية يقولون لا ما هي مفهومة بالنسبة لنا. واعتقد يعني في شيء بنيناه مع الوقت مع المستمعين لان بعض الاحيان احنا نشرح المصطلح في المره الاولى عند ذكره بس ما نقدر كل مره مثلا اقول سباك اني ارجع واشرح سباك لكن لو احنا بنقدم المصطلح لاول مره رح نشرحه لكن زي ما قلت نعتذر لان قد لا يكون بودكاست السوق هو المكان المناسب لشرح الكثير من المصطلحات والمفاهيم وتفصيل فيها لانه بتصير الحلقة طويلة ومملة خصوصاً على المستمع المتمرس فأنا لازم أوازن ما بين في شخص عارف بس يبغي يفهم خفايا الخبر والتحليل حوله وشخص يبغي يتعلم بشكل عام ويبغي يعرف وش وسباك ووش مصطلحات واخرى وش معناها وكيف تشتغل وكيف, وكيف 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 فودي عبد الله يعني نوعد أنه ناخذ هذا الاقتراح بشكل جدي ونطلع ان شاء الله بشيء منفصل نتكلم فيه فعلا عن بعض المفاهيم هذه. تم نتناقش فيها اليوم ولا بكره
1: ونشوف ايش نقدر نسوي. طيب جميل. الاقتراح الثالث معاذ الكبير كان الاكثار من الضيوف اعتقد احنا كان عندنا كم تجربه آه لكن آه يمكن الاقتراح واضح ما كان ضيوف كان الكثار من الضيوف آه بس ف... كان عندنا في...
0: تجربه واحده ترى ترى عندنا تجربه واحده مع خالد الخضيري وكمان مع لطيفه الوعلان آه انديفر لما طلعوا التقرير بس عبد الله يعني من 73 حلقه <تصفيق> سويت لي استضافتين وتقول لي آه كان عندنا تجارب ازعل عليك قلت له
1: تجربتين كان عندنا تجربتين فاعتقد في مكان الملاحظه الصراحه آه و يمكن في عندنا حلقتين ثلاثة مخططين لها إن شاء الله قريب يكون فيه حلقات بضيوف إن شاء الله كذلك تمتع المشاهدين صراحة ضيوف أعتقد بضيفون قيمة كبيرة للحلقات
0: وفي يعني حلقة ثالثة احنا صورناها في شهر أغسطس الصيف هذا مع أحد الضيوف لكن الله يهدي يعني هو صرح عن بعض الأخبار العظيمة من خلال الحلقة وكان يتوقع انه والله بيجيه الموافقه او توقيع اتفاقيه مع يعني المستثمرين اللي في الجوله معه، هو اعلن عن الجوله في الحلقه لكن يبدو انه الجوله اخذت وقت اطول من المتوقع فبالتالي ما قدرنا ننشرها، فعندنا حلقه جاهزه ودنا فعلا ننشرها وان شاء الله انها تنشر قريبا وزي ما قلت قاعدين نرتب، لكن ودي اوضح نقطه مهمه. احنا ما ودنا نستضيف ضيوف لاجل الاستضافه. بحد ذاتها لأنه في برامج كثيرة ما شاء الله قاعد تستضيف رواد الأعمال ودردش معهم وتسألهم مثل سوالف بزنس وغيرها احنا ودنا نستضيف شخص يعني تزامنا مع خبر مهم سواء متعلق بشركته أو قطاعه فبالتالي صعب جدا التنسيق مع الشركات بحيث أن يتزامن ظهور الضيف مع السبوع ظهور الخبر فهذا تعقيد صراحة في عملية الاستضافة على عكس لو أنا بجيبه بس يتكلم عن شركته بشكل عام أقدر أرتب معاه في أي وقت وأصور الحلقة وانشرها بعد ثلاث شهور حنا شوي صراحة في حساسية في موضوع التوقيت عندنا في السوق وهذا جزء من طبيعة محتوانا فبيكون شوي أصعب أعتقد علينا موضوع الاستضافة بس إن شاء الله يرتفع الرقم مو
1: اثنين من ثلاثة وسبعين زي ما حجرت لي قبل شوي.
0: لا لا إن شاء الله وإحنا موعودين الحلقه القادمة معانا ضيف. آه إن شاء الله ما يغير رأيه وإن شاء الله المستثمرين اللي معانا يصملون لأن آه هو اعتذر ثلاث مرات بسبة إن قبل كل الحلقة يطلع إن لسه في مستثمر ما وقع على الاتفاقية فما و... ما يقدر يطلع ويتكلم عن الجولة لكن هو وعد شيء واحد. يقول انها بتكون اكبر جوله في تاريخ المنطقه فبيكون معانا احتمال كبير الاسبوع القادم انا اقول يعني بنسبه 80% فخلنا نشوف. خلنا نشوف. طيب معاذ اعتقد هذه يمكن
1: ثلاث مواضيع تكررت في الاستبيان لكن ودي ارجع زي ما انت بديت شكرا لكل كل المتابعين والمشاهدين وشكر خاص للي ردوا على الاستبيان اكيد انه في عندنا جوانب نقدر نحسنها يمكن تكلمنا اليوم عن ثلاثه لكن في ملاحظات ثانيه نقراها ونتابعها ونفكر فيها فشكرا لكم وان شاء الله نتحسن بملاحظاتكم ويرتقي يعني العمل حلقه عن حلقه باذن الله.
0: ويعني انا صراحه ودي بس اوضح نقطه هنا جدا مهمه بالنسبه لي كان قراءه يعني كل اقتراح في الاستبيان أو من نتائج الاستبيان كانت ممتعة جدا جدا آه في نقطة مرة مهمة اللي هي أن يعني أي صانع محتوى أي شخص يضع محتوى على الانترنت في أي صورة كانت آه يتمنى أن يأخذ آه الرأي ويسمع احنا آه للأسف آه البودكاست كبودكاست آه ما في قدره او اليه للتفاعل مع الجمهور يعني آه البودكاست آه على منصات البودكاست ابل وجوجل وسبوتيفاي وغيرها ما في مجال اصلا للتعليق على كل حلقه. طبعا بعد انطلاقنا على يوتيوب صار في فرصه للتعليقات وفعلا احنا حريصين عليها ونقراها ونحاول ناخذها يعني آه قدر المستطاع على محمل الجد فاتمنى فعلا يعني الناس تكون كريمه معانا آه في آه التعليقات على يوتيوب للاسف هو المكان الوحيد اللي أه نقدر ناخذ فيه تعليقات منكم وطبعا في بريد البرنامج واللي تجينا عليه رسائل من فتره لفتره اللي هو السوق 8.com أه سواء على يوتيوب او على الايميل بالنسبه لنا الامر أه يعني أه سوى فاتمنى فعلا انكم تشاركونا قدر المستطاع. ما أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد الشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب أعرف أكثر عن كيان من الرابط في الحلقة
1: طيب معاذ عندنا اليوم عدد من الاخبار الموضوع الاول يمكن يبدو ان هيئه السوق الماليه الامريكيه وافقت على هيكله نوع هيكله صفقات جديد باسم سبارك وهو اسم او تحديث على سباك اللي معروفه تكلمنا عنها وكان لها هبه يعني او انتشار 2020 ويمكن اجزاء من 21 أشوفك تبتسم ودك تقول شيء عن شماث تفضل عشان أكمل الخبر.
0: لا أنا ما ودي أروح عن شماث لسه لكن لابد نتكلم عن شماث لكن بس للتوضيح يعني السباك هو اختصار لـ سبيشل Purpose Acquisition كومباني واللي هي شركة ذات غرض خاص للاستحواذ. يعني شركة تطرح في سوق الأسهم فقط بهدف استحواذها على شركة خاصة أخرى وعند طرح الشركة يتم جمع رأس مالها يعني ممكن يجي مؤسس السباك ويقول أنا أبغى مليار دولار وبالتالي يجمع مليار دولار من المستثمرين وبعدين عنده فرصة من سنتين إلى ثلاثة إنه يلقى شركة يستحوذ عليها طبعا هذا النوع من الشركات كان موجود في بدايات السبعينات آه وكان له آه رواج وقتها لفتره محدوده بعدين توقف الى حد كبير ورجع مسمى مختلف مسمى مختلف سباك كان تحسين على هذا صحيح النموذج الاول وبعدين رجع الشيخ آه تشماف باليباتيا آه اللي هو مؤسس سوشيال كابيتال واللي سوى ضجه ما هي سهله في عام 2020 لما اعلن عن تاسيس مجموعه من السباكس وبدأ عملية الاستحواذات على العديد من الشركات منهم شركة كلوفر هيلث وايضا شركة سوفاي والعديد من الشركات واللي ومنهم ايضا فيرجن جالاكتيك شركة ريتشارد برانسون المختصة بالسفر للفضاء لكن مع الاسف وطبعا تبعوا العديد من الناس العديد من مدراء صناديق الملكية الخاصة ومدراء صناديق التحوط وصار كلن يبغى يسوي سباك خاص فيه وحتى شفنا على مستوى المنطقه يعني من قوه الموجه وصلت الموجه للشرق الاوسط رغم انه في الاسواق عندنا ما في مفهوم للسباكس بنفس الطريقه في السوق الامريكي لكن شفنا اندماجات صارت على مستوى شركات او استحواذات على مستوى شركات محليه مثل شركه سويفل وايضا شركه انغامي واللي كلهم تم ادراجهم في الاسواق الامريكيه ورح نتكلم يعني وش الفرق ما بين السباك والسبارك يعني لو نتذكر شركة سوفل على سبيل المثال كان المفروض أنها تتحصل على تقريبا 225 مليون دولار من السباك من هذا كرأس مال يعني عامل للشركة لكن بسبب يعني طريقة عمل السباك واللي هي أنت تجمع الفلوس الفلوس تصير عندك لكن للمستثمرين الحق ان ينسحب من الصفقه بعد ما يتم الاعلان عن الشركه فاللي صار مع سوفل على سبيل المثال ان 85% تقريبا من المستثمرين قالوا انا ما اعرف سوفل ولا ابغاها وشركه في مصر واشتراني انا وش يسوون فسحبوا فلوسهم فبدل ما تاخذ سوفل 225 خذت مبلغ اقل بكثير من هذا وهذا اثر على سعر السهم واثر على جوده الشركه مما ادى الى صار في سلسله من الاحداث السيئه يعني. فهذه من عيوب السباك الرئيسيه. طيب ففي سباك فيها
1: تحديين ولا فيها عاملين يعني يحدون التحكم. العامل الاول انه غالبا بعد ما تجمع الفلوس عندك سنتين الى ثلاث سنوات انك تلقى شركه. فالمدير السباك كان عنده ضغط في الوقت انه يلقى شركه خصوصا لما يدخل اخر ستة شهور ولا اخر ثلاث شهور. عشان ما يعني يبغى يخلص الصفقة يدخل في صفقة أخرى وغير ذلك التحدي الثاني هو زي ما ذكرت معاذ بالضبط المستثمرين بعد ما يشوفون الشركة اللي اخترت أنك تندمج معها وتصير مطروحة بالسوق يقدر ينسحب سبارك هي Special Purpose Acquisition, Acquisition Rights Company فالحرف الـ الار... Rights أو الحقوق يبدو في بعض التفاصيل، التفاصيل مو كلها يعني واضحه على الاقل بالنسبه لي، انه يعطيك حق انك تشترك في الشركه من الاساس فيبيعك او يعني انت كمستثمر تدخل بحق الشراء اذا لما الشركه تجي، فهذا جانب، مع انه معادة انا في تقارب هنا في هذه الناحيه من ناحيه الانسحاب حتى بعد ما تشوف
0: الشركه بس الفرق الرئيسي عبد الله ان في السباك لازم تحط فلوسك قبل وبعدين تقرر تسحبها. وهذا ينعكس بشكل سلبي على مدير السباك. لاني انا اروح عند شركه مثل سويفر واقول لهم بعطيكم 200 مليون وبعدين المستثمرين يقولون لا. فاضطر اعطيك مثلا 40 مليون بدل 200 وهذا ياثر على جوده الصفقه ومعالمها. في السبارك لا انا اتفق معاك بعد موافقه المستثمرين يعني انا اقول للمستثمرين اللي عندي هذه الشركه اللي ابغاها مين يبغى يدخل معي لكن آه في نقطه هنا لازم نوضحها عبد الله في السبارك يعني على الاقل الحاله الوحيده اللي عندنا اليوم آه يبدو انه السبارك هذا انبثق من رحم سباك يعني عشان بس نعطي بعض السياق بس معلش
1: قبل قبل ندخل القصه لأنها مهمه بس الفرق الثاني المهم ان سبارك يبدو إنه يا إن يعني عندك حد عشر سنوات أو حتى ما عندك حد في الوقت اللي تجد فيه الصفقة فيعني في يعطيك خيار إنك فعلاً تجد الصفقة الأفضل للمستثمرين لنفسك والمستثمرين اللي معك كمدير أهم أكثر من إنك لازم تقفلها عشان ما ترجع الفلوس أعتذر بس بغيت أوضح الفرق الثاني
0: قبل لا ندخل في تفاصيل السبارك اللي موجود اليوم بالسوق إيه بس أنا ليش كنت بتكلم عن هذا؟ لأنه نقطة الحقوق هذه هو كيف تقدر تتحصل على الحقوق يعني انا كيف اذا هي لا تباع اللي هي حقوق المساهمه في السبارك فاذا كيف تتحصل عليها؟ يعني الى الان يبدو انها لابد انك تكون مساهم في سباك وبعدين راعي السباك يقول انا بوزع حقوق وابغى اطلع سبارك من رحم السباك يبدو ان العمليه شوي معقده آه لكن أنت كشخص ساهمت في السباك تقدر تاخذ حق المساهمة في السبارك وبعدين عندك حقين حق أنك تبيع الحق هذا أو أنك تساهم في الشركة آه آه بعد ما يتم اختيار الشركة اللي سيتم الاستحواذ عليها فالموضوع يبدو أنه شوي يعني لسه في بداياته وعشان كذا حبينا نتكلم عنه لأنه فعلا موضوع آه طازة وجديد وقد يخلق سوق للتكهن والمراهنه على قيمه هذه الحقوق وممكن تصير هي اصل ثانوي بحد ذاتها ويتم بيعها بشكل يعني خاص او عام يعني عن طريق الاسواق وهنا في نقطه مره مهمه ان هذه قد تكون يعني نفس فكره اسهم السباك يعني من الاشياء الغريبه اللي صارت في 2020 و 2021 خصوصا مع السباكس حقت آه تشاماث ان السباك السهم الواحد دائما قيمته 10 دولار وهذه قيمته الدفتريه لانه فعليا ما في اي اصل فالاصل ان هذه القيمه ثابته ولا تتذبذب لكن اللي صار في 2020 و 2021 صار في حاله من التكهن حول طبيعه الشركات ونوعيتها اللي ممكن يشتريها مؤسس او صاحب السباك فبالتالي شفنا بعض السباكس يتحرك سعرها من 10 الى 50 دولار يعني زادت ما في شركه تشغيليه تحتها بالضبط يعني احنا نتكلم على خمسه اضعاف 400% زياده وفعليا لسه ما في اصل فأنت كشخص اشترى سهم ذو قيمة دفترية عشرة دولار بسعر خمسين دولار يعني أنت عشان بس تحصل فلوسك مرة ثانية لازم يكون الفرصة فرصة عظيمة طبعا كان في تذبذبات عالية جدا وهذا أثر بشكل سلبي على ملاك السباك إلى حد ما وأيضا على الشركات المستحوذة عليها ويمكن من أهم الشركات يعني اللي شفناها شركة لوسيد هي ايضا تم طرحها من خلال سباك وكان في تذبذبات عاليه جدا يعني قبيل الاعلان عن الشركه اللي سيتم الاستحواذ عنها وغيرها وصلت في لحظه من اللحظات يمكن الى 70 80 دولار واليوم هي عند تقريبا 4.5 فهذه عمليه التكهن اللي صارت عند المستثمرين يعني سببت اثر سلبي كبير واخاف في سالفه السباركس أن يصير في تكهن على الحقوق ايضا ويتم بيعها وشرائها بنفس الطريقه اللي كان اسعار السباكس تطلع وتنزل فيها. انا معاذ يعني بنشوف
1: هل بتنجح ولا لا زي ما ذكرت هذه اليوم يبدو ولدت من داخل السباك ويبدو بشكل اكثر تحديدا السباك اللي ما نجح أو فيه او ما نجحت فيه شركه بيرشينج كابيتال رفض المشرع الصفقه اللي كان يبي يقفلها. بس أنا بشكل أوسع متحمس أنه ممكن يعني يعطي أو تعطي سباركس هذه أو الهيكلة الجديدة هذه فرصة لبعض الشركات التقنية أنها تطلع للسوق بشكل يعني أقرب لأنه يقلل من تكاليف الطرح ويقلل كذلك من حتى هل هل السوق بيحب الشركة وبيعجبها كراسه الطرح البروسبكتس ولا لا النقاشات كلها تصير نقاشات خاصة ويعرفون إن هل المستثمرين أو مدير الهيكل هذا مبسوط من الشركة هل المستثمرين متحمسين للشركة متفقين على القيمة فقد يعطي مجال أو يزيد أو يفتح النافذة لعدد من الشركات انها تطرح مما قد يولد زخم ولا حماس لعدد من الشركات تقنية انها تطرح ونبدأ نشوف كذلك مقارنات أكثر يعني معايير أداء أكثر الموظفين يتخرجون يعني نبدأ نشوف الشركات اللي آخر كم سنة خاصة كلها نبدأ نشوف معلومات أكبر عنها بكثير نشوف الهيكل هذا يعني أنا أشوفه قريب جدا من سباك في عدد من الجوانب وكذلك مرتبط على الأقل أول واحد بسباك سار فنشوف يعني هل هو فعلا جيد كهيكل ويحمي من مخاطر سباك والحل هو مره ثانيه جيد في يد المدير الجيد ومدراء الصناديق او مدراء شركات الاستثماريه المميزين اللي عندهم مستثمرين مميزين بيستخدمونه بشكل جيد لكن كثير غيرهم ممكن يجي ويدخل ويعني يدف الباب ويجيب العيد يعني ما فيها طريقه
0: طبعا عبد الله هو في سؤال حقيقي عندي صراحه عن موضوع وش المشكله اللي اصلا كان يحاول يحلها السباك واللي الان حتى السبارك يحاول يحلها. يعني هم يدعون ان المشكله هي احنا نحتاج طريقه اسهل للطرح العام. ويمكن احنا كلنا متفقين فيها كمبدا الكل يتمنى ان الطرح العام في الاسواق العامه يكون اسهل. لكن بنفس الوقت لما شفنا عمليه التسهيل هذه من خلال السباك طلع عندنا مجموعه من الشركات السيئه جدا واللي كانت ما تستاهل انها تنزل في الاسواق ويمكن لو راحت عن طريق الاجراءات الطبيعيه يمكن اغلبها كان ما قدر يستحصل على فرصه الادراج في الاسواق العامه. فبالتالي يعني قد يكون الطرح العام صعب نوعا ما لكنه مو بعيد عن الشركه اللي عندها نيه صادقه انها تدخل السوق وعندها ارقام جيده وتقدر انها تقنع المستثمرين انهم يستثمرون فيها. فهل عمليه التسهيل بحد ذاتها هي مطلب وغايه تستحق أن يكون في عندنا هياكل مختلفه لعمليه الطرح؟ انا صراحه في بدايات السباك كنت اقول ايه. لانه على اساس انه مؤسسي السباك راح يكونون حذرين في فحصهم النافي للجهاله وفي يعني اختيار الشركات المميزة وغيرها لكن اللي صار عكس ذلك أن الكثير من مدراء السباك وهذا جزء من طبيعة العمل السباك أيضا أن المؤسس يأخذ حصة من الشركة تصل إلى 6% من الشركة بعد الاندماج كنوع من العوائد أو الأتعاب لانه ادار عمليه الاستحواذ هذه بما انه جمع الاموال وبعدين راح اشترى الشركه. فصار في حوافز غير متسقه يعني انا وهذا اللي صار مع تشماث وهذا اللي سواله ازمه اعلاميه سلبيه غير مسبوقه يمكن لاي شخص في تاريخ وول ستريت يعني الرجل اليوم يعتبر منبوذ جدا وما حد يبغى يتعامل معاه لان اللي سواه اختار عدد من الشركات اللي الكل صار يعتقد اليوم إنها كانت شركات سيئة وقبيل انهيار أسواق الأسهم راح وباع كل أسهمة في أغلب هذه الشركات وطلع تقريباً تسعمية وشيء مليون دولار منها من خلال الامتيازات اللي خذاها زائد الأسهم اللي أخذها من هذه الشركات وبعدين هذه الشركات كلها طاحت ما بين 75 إلى 95% بالمعدل وورط المستثمرين الأفراد معه ف هل فعلا نحتاج هياكل جديدة بعد تجربة الإسباك؟ أنا صرت أقول يمكن لا لأن الإجراءات الحالية المعمول فيها على الأقل إلى حد كبير فيها جودة أعلى بكثير من جودة الشركات اللي جت عن طريق مدراء الصناديق أو الهياكل الخاصة مثل الإسباك.
1: أنا أعتقد بنفس
0: يعني بنفس
1: الدروس أو المشاكل اللي صارت من سباكس أعتقد بترفع حساسية المستثمرين من الهياكل الجديدة وكذلك بترفع المستوى المتوقع أو المستوى اللي حتى يتوقعه واللي يبغى يدير فيه أي مدير استثمار أي هيكل خاص زي سباركس ولا غيره ممكن بكره تطلع هياكل جديدة كذلك آه وش يقدم للمستثمرين اللي معاه لأنه في الأخير على الأقل في العملية العادية للطرح زي ويورك بدأوا المستثمرين ناظروا الشركة والتفاصيل قالوا لا ما نبي يعني مش ده الشركة اللي نبغى آه نشتريها وبعدين قاعدة ترف أو كثير المستثمرين قالوا ما نبي نستثمر فالمستثمرين المؤسساتيين ما غطوا الجزء اللي كان متوقع أنهم يغطونه بس أنت عالم المستثمرين المؤسساتين هنا أقل بالنسبة لك لأنك كلمتهم ولا جبت عدد أقل للهيكل الخاص اللي قاعد تعمل فيه فأعتقد حتى مدراء المدراء الشركات الاستثمارية هذا ما يبي كمان يسوي هيكل ويسوي حفلة ومدري إيش وده وبعدين تفشل
0: سعد الله ويورك مثال جيد إيه. على اللي إيه. قاعدين نقوله لأنهم بعد ما فشل عملية بيع الكراسة على المستثمرين وبعدين بعدها تم طرد الرئيس التنفيذي ادم نومن اللي من زمان والله ما تكلمنا عنه اتوقع يبغى لنا نرجع نشوف ايش قاعد يسوي. آه بعد ما صار هذا الشيء سوفت آه بانك خذت آه يعني قياده الشركه بعد ما وقعت تسويه معاه بعد ما طردوه وبعدين عينوا رئيس تنفيذي واول مهمه كان كانت منوطه اليه انه يطرح الشركه عن طريق سباك وطرحها عن طريق سباك و يعني الشركة وضعها ما يبشر بخير يعني اليوم قيمتها السوقية 125 مليون دولار عبدالله شركة جمعت من المستثمرين أكثر من 12 مليار دولار اليوم تتداول بقيمة 125 مليون وجزء منها أعتقد موضوع الإسباك وحتى تكلمنا قبل كم حلقة أن ويورك أعلنت أنها قد تؤول إلى الإفلاس بس معاذ انا
1: اعتقد مهم نفصل جانبين جانب ادراج ادراج الشركه في السوق العام وجانب والوضوح اللي في عمليه الادراج وجانب اداء الشركه بعد الادراج يعني على سبيل المثال اذا ادرجت الشركه من خلال سباك انتيا ويورك والمعلومات صارت واضحه وموجوده واللي قدرت تلقى مستثمرين محددين من خلال سباك بعدين كل سهم بيبيع المستثمر احد الملاك المعذره بيبيع في احد متقبل يشتريه بهذا السعر. فيعني مو مشكله إن اذا نزل اداء السهم لان اداء الشركه كذلك الاصل نفسه يعني او الجانب التشغيلي قاعد مو قاعد يتحسن ولا قاعد ينخفض. ف لكن العمليه العمليه الاكثر العمليه الاصعب من الاساس وضحت اشياء كثيره، بعدين جو المستثمرين اللي بغوها بالسباكين، يعني الملاك بغوا يتخارجون
0: بجزء، كان في مستثمر مستعد يشتريها بقيمه اقل بكثير من القيمه الاولى. بس عبد الله في نقطة مهمة هنا واللي هي يمكن دائما تسمع اصلا حتى المستثمرين الافراد يشتكون منها في الاسواق. واللي هو عملية التخصيص اللي تتم وقت الاكتتاب. يعني عادة الافراد ياخذون من 10 الى 15% من الأسهم المخصصة للإكتتاب بينما بقية الأسهم تكون مخصصة للصناديق الاستثمارية والمكاتب العائلية وغيرهم المستثمرين اللي يتم عرض الفرصة الاستثمارية بشكل خاص عليهم غير نشرة الأصدار اللي تروح للمستثمرين الأفراد والسبب أن أنت ودك يكون معك مستثمر مؤمن بالفرصة على المدى الطويل ويقعد معك لأن لو كل شركة كان عليها اكتتاب و100% من المستثمرين كان عندهم القابليه للبيع خلال اشهر تصفنا كل الاسهم في حاله تذبذب عظيمه وهذا اللي يخلي آه انه يكون في تركيز على هذول المستثمرين المؤسساتيين لانهم آه نفسهم طويل وعندهم على الاقل يعني آه خط زمني يتجاوز الثلاث سنوات وفي بعض الحالات خمسه وفي بعض الحالات 10 سنوات فمستعد انه يقعد ويصبر دام أنه مؤمن بالفريق الإداري ومؤمن بالشركة وبرؤيتها ورسالتها وإلى آخره بين المستثمر الفرد وهذا اللي صار مع سباكس على فكرة وي وويك انخفض سعرها 99% من سعر الطرح في السباك وأعتقد السبب الرئيسي غير أن نتائجها وغير أن وضعها الصعب وغير هذه الأشياء وغير التأثير السلبي اللي على السباكس هو أن المستثمر الفرد هو مستثمر متذبذب يقرأ خبر في الأخبار يشتري يقرا خبر ثاني يبيع، اذا شاف السعر طاح 30% راح باع. فبكل سهوله صار في تذبذب عالي جدا على السباكس يمكن تذكر انا احد المرات انا طبعا شاركت في السباكس الله يهديني ويغفر لي وكنت خسران يعني 50% وارتفع سهم السباك حقي خلال يومين متتالي جلستين متتاليتين 85% بعدين 65% وبعت وربحت الحمد لله لكن آه غير كثير خسر وأنا كنت محظوظ يعني حتى مو يعني تحليل أو أي شيء فقط عن طريق الحظ فهذا اللي أنا بصراحة أبغى يعني أقوله عن موضوع السباكس أن النسب المستثمرين من متخصصين إلى أفراد أعتقد مهمة جداً في آه ثبات سعر السهم وإعطاء الشركة فرصة حقيقية يعني يمكن ويورك لو طرحت بشكل طبيعي كان ما تذبذبت بنفس الشكل هذا قد يكون
1: قد يكون بس فعلا الفترة الزمنية المتوقعة للاستثمار أو أنك تقعد تخلي السهم عندك في المحفظة مختلف جدا بين مستثمر الفرد ومستثمر المؤسساتين المستثمر ويعطي يعني قاعدة, قاعدة جيدة لأداء السعر السهم يعني. ونشوفها بعض الأحيان خاصة أكثر وضوحا في سوق مثلا سوق المحلي سوق نمو واضح يعني ان الملاك السابقين قاعدين والسهم يرتفع فمعطي قاعده قويه للسهم طيب يبدو كاننا لا شعوريا معاذ قاعدين يعني نحاول نسمع كلام اللي يقولون روح الاسواق غير الاسواق الخاصه في التقنيه تكلمنا اليوم عن الاسواق العامه بعدد من الزوايا بس نتمنى واضح ان الفكره كانت سبارك وممكن تدرج عدد من الشركات الخاصه في في سوق الاسهم
0: طيب عبد الله في خبر صراحه مثير جدا لازم نتكلم عنه صار في السعوديه شركه VCVF واللي هي شركه عباره عن شراكه ما بين صندوق اي دبليو تي بي اريبيا وشركه في سي في اف الصينيه او اللي من هونغ كونغ واللي هي شركه متخصصه شركه تقنيه ماليه متخصصه بعمليات التداول وبيع وشراء الاسهم وغيرها من الخدمات التقنيه الماليه طبعا اي دبليو هو صندوق تم الاعلان عنه العام الماضي شراكه ما بين شركه اي تي بي او صندوق اي تي بي الصيني ايضا اللي اعتقد موجود في هونغ كونغ وصندوق الاستثمارات العامه السعودي بهدف الاستثمار في المنطقه وايضا يعني خلق جسر ما بين المنظومه التقنيه الصينيه والمنظومه التقنيه السعوديه والمحليه وقيمه الصندوق كان وقت الاعلان 400 مليون دولار وحسب يعني بيانهم انهم استثمروا الى الان في اكثر من 13 شركه او 16 شركه و13 منهم اما موجودين في السعوديه او اسسوا مكاتب في السعوديه فيبدو احنا اليوم نتكلم عن واحده من هذه الشركات واللي حسب الخبر ان اي دبليو تي بي سووا شركه خاصه جديده ما بينهم وما بين في سي في اف وكانت نسبه الملكيه 50 50 الهدف منها تأسيس شركة أو تطبيق بهدف تقديم خدمات الوساطة المالية وتداول وأيضاً حتى الاستشارات المالية. فالشركة أخذت رخصة من هيئة سوق المال تسمح لهم بتقديم خدمات الوساطة المالية وأيضاً يعني الاستشارات المالية بالإضافة للحفظ واللي مكنهم من أنهم يحفظون اموال العملاء عندهم طبعا هي ما هي بشركه جديده زي ما قلنا في شركه في هونغ كونغ هذا امتداد لها فهم عندهم خبره عندهم التقنيه عندهم التطبيق عندهم كل شيء لكنهم اليوم يقدرون يمارسون عملهم بشكل رسمي في السعوديه طبعا هذا برايي الخبر يعني عظيم جدا وملفت وغير مسبوق ليش لان هذه اول شركه محليه وعالميه وحتى سعوديه تقنيه تاخذ هذا النوع من الرخص. أه كثير من الشركات اليوم أه اللي موجوده عندنا عندنا طبعا يعني لما نتكلم على الوساطه عندنا درايه الماليه وعندنا كثير من الشركات يمكن في اكثر من 25 شركه مرخصه في السعوديه لتقديم خدمات الوساطه أه والحفظ أه للعملاء. لكن اغلبها شركات أه يعني تقليديه. حتى لو نظرنا الى مثلا درايه فتطبيقهم يعتبر آه هو آه امتداد لتطبيق اخر آه معروف اسمه اي بي كي ار، فالتقنيه ما هي تقنيه خاصه في شركه آه درايه الماليه. آه وايضا كثير من يعني مقدمين الخدمه يمكن حتى ما عندهم ايضا تطبيقات يسوون الخدمه عن طريق يعني آه مدراء الحسابات وغيرها. في عندنا شركه سعوديه اسمها رصيد جمعت مبلغ لكن إلى الآن ما أخذت الرخص هذه عندنا يمكن شركات الاستثمار الروبوتي مثل تمرة وبيان هذول عندهم رخصة مختلفة بعضهم في يعني الصندوق التجريبي في البيئة التجريبية وبعضهم عندهم رخصة مثل تمرة لكنها رخصة مختلفة ما تقدر تعطيك ميزة الوساطة واللي هي تسمح لك إنك تداول يعني في الأسواق العالمية بنقود أو بأموال العملاء ففعلياً إحنا نتكلم على أول شركة تقنية تحصل على هذه الرخصة وفي سبب ليش هذه الشركات ما هذه الرخصة واللي هو رأس المال المطلوب لتأسيس هكذا نوع من شركة أو الحصول على هذه الرخصة واللي يتراوح تقريباً لما نتكلم على وساطة وحفظ وأيضاً الدعم أو النصيحة مالية تتكلم على أقل شيء 50 مليون ريال كمتطلب لرأس المال وهذا صعب على الشركات الناشئة أنها تجيبه وصعب أنك تقنع صناديق الاستثمار الجريء أنهم يعطونك 15 إلى 20 مليون دولار بس على أساس أنك تتحصل على الرخصة وتطلق خدمتك أنا يمكن أحد أهم الأشياء
1: اللي جت في بالي لما قريت الخبر أعتقد يمكن أن ذكرتها شوي المقارنة باللاعبين الحاليين أو الشركات الموجودة ومقدمي الخدمات المالية اليوم نشوف الشركات الناشئة قاعدة تغطي كثير من جوانب اللي تقدمها المؤسسات المالية الحالية في عندك ال المحافظ الإلكترونية معروفة وفي كثير منها في منها الاستثمار أو الدعم الاستثمار أو الاستثمار الروبوتي زي ما ذكرت في منها كذلك إدارة المالية الخاصة وين صرفت وما إلى ذلك واللي هي مع البنكية المفتوحة قاعدة تزيد بس نشوف شركات بدأت تسوي ربط مع عدد من البنوك يعني فأعتقد المؤسسات المالية الحالية مثلاً في هذه الحالة اللي يسوون خدمات الوساطة لازم يفكرون طيب انا الحين وكيف اطور من نفسي بس عشان اقاوم هذا هذه المنافسه اللي جايتني بالطريق خصوصا من لاعبين زي في هذه الحاله مو شركه رياديه قاعده تبدا هذه في شركات جايه ما عندها خبره معينه وعندها دعم كذلك كبير يعني الشركه نفسها اللي تاسست زي ما ذكرت شراكه بين الصندوق نفسه اللي ب 400 مليون دولار زائد الشركه ففي الخبره وفي التمويل وممكن يكون في تمويل اضافي على مستوى هذه الشركه في في المملكه لكن بنفس الوقت المؤسسات الماليه تقول طيب انا الحين وش الجبهه اللي ابي افوز فيها بكل تاكيد لان وين تبي وين تبي تروح او وين تبي تدافع عنه شركات الفنتك او التقنيه الماليه جايه من عدد من الزوايا يبون ياخذون حصه او جزء من الكيكه هذه وبعدين يتطور منها فأعتقد بالنسبة للمستهات المالية القائمة السؤال اليوم هل أول شيء السؤال هل ألعب هجوم ولا ألعب دفاع يعني هل أروح لعملاء جدد ولا أوسع المحافظ أو مبالغ الاستثمار من العملاء الحاليين ولا ألعب دفاع لأطور تقنيات حقتي وأخليها مساوية إذا مو أفضل من اللي قاعدة تقدمه شركات التقنية المالية بعدين السؤال الثاني أو يمكن حتى اللي قبل شوي هو السؤال الثاني، السؤال الأول وش الجوانب اللي أبي أركز عليها؟ هل هي بس الوساطة؟ هل هي بضيف خدمات أخرى؟ لأن شركات التقنية المالية تبني خدمات فوق بعض أو وراء بعض وهي تبدأ تجيب العملاء. السؤال الثالث بعدين كيف أتميز عن المؤسسات المالية الأخرى القائمة وعن شركات التقنية المالية؟ فأعتقد الرسالة اعتقد واضحة ان جاء لاعب اخر غير رصيد زي ما ذكرت في اهتمام بدينا نشوفه في جانب الوساطة والحفظ وما الى ذلك لكن السؤال لاي درجة بيكون هذا هذا الجانب من سوق التقنية او سوق المالي جانب شد وجذب يعني بين المؤسسات القائمة او الاقدم في السوق او شركات التقنية المالية وكذلك وش بيكون جانب التطور في او جانب المنافسه هل هو تجربه المستخدم مثل بعض البنوك الرقميه وهذا وال... بشكل عام الوعد اللي البنوك الرقميه تجيبه للعميل طبعا ما انطلقت البنوك في السعوديه الرقميه لكن نيو بانك وغيره ولا هل هي بتكون بيصير في ضغط على السعر منافسه شوي تقليديه لكن الضغط على التكاليف و والرسوم وما إلى ذلك للعميل ولا هل هي فعلا منتجات جديدة كذلك لسه ما شفناها بس يعني أنا شفتها من جانب السوق المالي ومنافسة مع التقنية المالية صراحة مرة ملفت وهل بنشوف هذا الجانب فعلا الجانب الجديد في المنافسة ولا لا لأن سوق السعودي كبير خصوصا يعني لما تقارنا في المنطقه وفي يعني متداولين افراد او مستثمرين افراد كثير فالعمليات وقيمه التعاملات كبير كذلك
0: عبد الله يعني عام 2020 قيمه وصارت قيمه تداولات الافراد السعوديين في السوق الامريكي او الاسواق العالميه بشكل عام وطبعا اغلبها كان في السوق الامريكي وصلت يمكن اكثر من 140 مليار ريال في سنه واحده ففعلا هو سوق ضخم جدا طبعا خف شوي أو خف كثير بعد ما ارتفعت أسعار الفائدة وغيرها لكن يبقى حجم السوق يعني مغري جدا وهنا في نقطة مرة مهمة الله ذكرتها أنه أنا كعميل عند بنك ينزل فيه راتبي عندي بطاقة اعتمانية المفروض أني أنا ما أفكر أني أطلع لمكان آخر على أساس أني أستثمر فلوسي لكن ضعف جودة الخدمات وجودة المس تجربة المستخدم اللي تقدمها البنوك هي اللي اجبرت المستخدم أن يطلع برا وهذا كان لب اساس فرضيه البنك الجديد او النيو بانك او البنك الالكتروني او البنك الالكترو او البنك الجديد واللي هو عباره عن بنك يقدم فعليا تجربه افضل فقط هذا فرقه الرئيسي يعني عن البنك الحالي وقاعدين نشوف ان هذه البنوك قاعد تقدم كل الخدمات يعني حتى الدرس ان في بعض البنوك مثلا مثل البنك المعروف اللي يعتبر هو آآ رمز آآ هذه البنوك اللي هو ان 26 البريطاني يقدم لك خدمه شراء الاسهم وخدمه البطاقات وتحويل العملات والحوالات والاستثمار في العملات الرقميه وطبعا القروض والتمويل وقس عليها لكن وش الفكره؟ إيه لكن وش الفكره؟ اقدم لك اياها بطريقه اسهل وافضل وباسعار منافسه اكثر من البنك التقليدي والفرضيه اني يعني انا عندي آآ يعني آآ تكاليف اقل من البنك التقليدي لان ذاك فاتح فروع و الى اخره فاليوم احنا قاعدين نشهد محاوله حقيقيه فعلا ل يعني سحب البساط من تحت هذه البنوك اللي ما هي قادره تتحرك بشكل سريع وتواكب التطور هذا فاليوم مثلا شفنا شركات المصروفات الماليه البي اف ام بيرسونال مثل الدراهم وملاءة وغيرها هي فكرتها كلها قائمه على انه البنك ما يقول لك انت وين فلوسك وين رايحه تعال انا بوريك وفعليا ياخذ معلوماتك من البنك ويقول لك انت صرفت فلوسك هنا يعني وش مش... فالبنك عنده نفس المعلومات اللي عند دراهم لكن البنك ما كان عنده اي حافز انه يتحرك ويتصرف أو يقدم هذه البيانات بطريقة مفيدة للمستخدم وقس عليها البنك من زمان عنده خدمة الاستثمار في أمريكا لكن ممكن يأخذ منك على كل عملية في 2% أو 1.5% يجيك تطبيق ثاني يقول لك كل عملية مثلا بخمسة سنت أمريكي ولا بربع في المية أكيد أني بروح هناك ما رح أجي معك فيعني فعلا فرصة اليوم كبيرة أمام هذه الشركات أنها تسحب البساط من تحت هذه البنوك. ولين نشوف ردة فعل
1: البنوك والمؤسسات المالية، يعني ما أتوقع بيقعدون يتفرجون على شركات التقنية وهي تاخذ يعني
0: يعني ذكرتني صراحة يعني يوم بدأت تطلع شركات المصاريف الـ البي اف ام هذه اللي تتابع مصاريفك كان كان البنك حقي بعد يعني عده اشهر ارسل لي ايميل ورساله اس ام اس وكل شيء انه ترى حنا صار عندنا خدمه تتبع المصاريف فحياك الله تعال جربها وطبعا خدمه مجانيه. فدخلت اشوفها يعني وكانت مخيبه جدا للامال يعني بشكل ما تتوقع. فللاسف يعني حتى بعضهم استراتيجيا ممكن عنده الاستراتيجيه الصحيحه. أني خلني أضيف خدمات، خلني أقدم قيمة إضافية للعميل، لكن في فرق بين الاستراتيجية والتنفيذ والتنفيذ عند هذه الجهات في الغالب للأسف، تنفيذ ضعيف جداً مقارنة بجودة الاستراتيجية نروح لخبر في الطرف
1: الثاني من حياة الشركات التقنية، مو من الرخصة، لكن استحواذ شركه كاش ان اعلنت على استحواذها على شركه كاردلس ويبدو ان اندماج يعني في وضوح على الاقل من ناحيه التوقع للربط بين خدمات الشركتين بس ما في افصاح عن عن قيمه الصفقه ولا افصاح عن يعني تفاصيل معينه لكن كان ملفت إن الشركة الأجدد اللي تأسست عام 2021 كاشن شرط الشركة اللي شوي أقدم تأسست عام 2019 في في هذا الاستحواذ لكن واضح يعني كل واحد أخذ توجه في السوق ويبدو إن كاشن حجمها أو نموها كان أكبر من من كاردلس كيف شفت الخبر؟ كيف شفت الربط الممكن في خدماتهم؟ وهل فعلاً بيفيد
0: كاشن في وجهة نظرك؟ يعني كاشن طبعا هي تقدم نظام سحابي لاداره المتاجر او نظام الكاشير وفعلا يعني توقيت الخبر ملفت لان قبل اسبوعين او ثلاثه تكلمنا عن جوله ريوا ب 27 مليون دولار واللي هي تحاول تكون النظام الاول لخدمه المتاجر في قطاع التجزئه وتكون نظام الكاشير الاول بالنسبه لهم كاشن هذا مجال عملها أنا أول ما شفت الاستحواذ يعني سألت نفسي ليش استحواذوا عليهم فلازم نعرفوا شو مجال عمل كاردلس كاردلس هي تقدم خدمة بيع أو يبدو لي أنه عبارة عن موقع لبيع البطائق بطايق الشحن سواء يعني زين موبايل إس سي سي ولا إكس بوكس أبل أو اشتراكات حتى مثل نتفليكس وغيرها فاتضح بالنسبه لي انه واضح الاستثمار صراحه او استحواذ منطقي جدا لان شركه كاشن تقدم لمتاجر تجزئة يعني جهاز الكاشير فمن الاحرى انها تقدم خدمات اضافيه جوا الكاشير من خلال نظامها السحابي يعني لو تذكر عبد الله يمكن اذا رحت يعني بقاله ولا شيء وتبغى تشتري بطاقه شحن آه غالبا تقول له ابغى بطاقه شحن ويطلع جهاز آه في شاشه صغيره ويقعد يطقطق عليه وبعدين يعطيك زي آه وصل فيه رقم وانت تشحن من خلال هذا الشيء وهذا الجهاز غير موصول بجهاز الكاشير جهاز منفصل فلازم بعدين هو يروح للكاشير ويدخل معلومات العمليه فاعتقد هذا الاستحواذ راح يمكن كاشن من دمج الجهازين فراح يعطيهم وصول عالي للمتاجر اللي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من البطاقات لانه راح يكون النظام في اندماج عالي من ناحيه اصدار الفواتير، من ناحيه تتبع العمليات ويمكن حتى اعطاء الشركات هذه يعني رسوم بيانيه لحظيه حتى عن اداء البطاقات في المناطق المختلفه الى اخره. أنا شفت شيء ملفت في الخبر أو التصريح أو الخبر
1: الصحفي أن كاردلس مذكور أنها وصلت أو عندها تخدم 20 ألف متجر لكن لما نشوف كاشن شركة المستحوذة يبدو أنها جمعت فقط جولة بذرة من الأخبار على الأقل ب 1.6 مليون دولار فهل بنسمع جولة جديدة الكاشن وجزء من هذه الجولة كان مبلغ للاستحواذ ولا هل <تصفيق> ولا هل كاردلس يعني كان عندهم خيارين صعبين احلاهما ان يبيع الشركه بمبلغ اقل من اللي يبيه ولا يعني غالبا ما غالبا عبد الله هذه
0: الاستحواذات تكون استحواذات بدون مقابل مادي خصوصا في هذه المرحله العمريه من الشركه غالبا تكون مقابل اسهم غالبا أغلب هذه الاستحواذات تكون مقابل أسهم، لكن فعلاً ملفت لأن الشركة يعني على حجم التمويل اللي عندها أستب يعني
1: يعني الأولوية مو بل الاستحواذ على حجم التمويل المعلن على الأقل أه يمكن بس يمكن في شيء غير معلن هذا اللي هذا اللي في بالي قد يكون قد إيه؟ يكون قد يكون طيب خبر معلن. الرقم فيه شركة زست اكويتي الاماراتيه جمعت جوله بقيمه 3.8 مليون دولار ويبدو انها تعمل في مجال البنيه يعني البنيه التحتيه احد جوانب البنيه التحتيه في الاستثمار واللي هي الربط بين البائعين والمشترين لتنفيذ صفقات متفق عليها فمعاد ادري انك كلمت المؤسس سريعا لما سمعنا الخبر فودي اسمع منك وش التفاصيل اللي
0: اللي عندك او وش اللي سمعته منه. أم والله شوفي يعني باختصار هي الشركه انا اتذكر حتى اجتمعت معاهم كم مره قبل تواصلت فعلا مع زهير شماع المؤسس والمدير التنفيذي وسالته يعني اول شيء هل انتم يعني ما على نفس الخطى اللي بداتوا فيها ولا يعني تحولتوا مع الوقت؟ لان في بدايات الشركه كانوا مهتمين بانهم يكونون يعني سوق مفتوح لتداول الاسهم الثانويه للشركات. بمعنى انت استثمرت في شركه فلانيه لسبب او لاخر تبغى تتخارج تجي وتقول انا عندي عشرين سهم في هذه الشركه ابغى ابيعها بهذا السعر هذا كان النموذج الاساسي للشركه لكن يبدو انهم قرروا التحول آه يعني من هذا النموذج لنموذج اخر حسب كلام يعني الاخ زهير كان يقول آه ودنا نكون يعني اقرب شيء نقدر نتكلم عنه هو أنجلست الخاص بالمنطقه ومركزين على تمكين البنيه التحتيه للاستثمارات الخاصه في المنطقه فهم يعملون مع رواد الاعمال ومع المستثمرين الملائكيين اللي يقودون جولات ضخمه او يجمعون الاموال او ما تعرف يعني حتى بالسندكيتس وايضا يعملون مع صناديق الاستثمار الجريء في المنطقه خصوصا ان هذه الصناديق في بعض الاحيان تجمع صندوق خاص بفرصه معينه بعد ما انها تكون استثمرت في الفرصه سابقا بس ما عندها مساحه للاستثمار في نفس الشركه لكنهم ما زالوا مؤمنين فيها. ففعلا يعني هم انا شفت وقعت على عده حالات خدموا فيها مؤسسين ومستثمرين ملائكيين وايضا آه صناديق فهم يساعدونك في عمليه اداره الجوله فمثلا آه تقدر ترسل رابط لكل المستثمرين بحيث انهم يضيفون معلوماتهم ويسوون عمليه التحقق من العميل من غير ما انك انت تجمع منهم جوازات السفر وتوقيعاتهم وكل هذه الاشياء فيحاولون يبسطون العمليه وبالمقابل طبعا ياخذون رسوم عليها فهي شركه بنيه تحتيه في المنطقه وبنوا حولها يعني منتج تقني في اتمته كبيره الى حد ما من العمليه هذه واللي عاده كانت تتم مع محامين وبتكاليف عاليه جدا وفيها طبعا مسؤوليه كبيره على المؤسس انه يتابع مع جميع المستثمرين أنا متحمس على كيف
1: السوق الثانوي في في المنطقة بينمو لأن أعتقد مع الاستثمارات اللي قاعدين نشوفها حتى لو السنة هذه مو بالمبالغ اللي كان ودنا نشوفها لكن بيصير فيه خاصة المستثمرين الملائكيين واللي يستثمرون في الجولة جولة البدر ولا حتى بعض الصناديق اللي تستثمر في جولة ألف بعض الصناديق الأكبر اللي تجي تستثمر تقول لك أنا أبغى كل الفلوس تروح للشركة ما أبغى أه بعض المبالغ أو جزء من المبالغ يروح لتخارج بعض المستثمرين السابقين لكن بعض المستثمرين يكون نفسهم مختلف عدد السنوات يقول لك بعد سنتين ثلاثة أنا ودي أتخارج ولا أنا إيماني بالفكرة تغير ما أتصور الشركة بتنمو خمسة 10 أضعاف من هنا بعد سنتين فأعتقد لازم يكون فيه أه ولاده او نمو لهذا السوق الثانوي فجيد تشوفي شركات بني تحتيه على الاقل جاهزه بطريقه او باخرى لما يزيد الحماس او النشاط حول هذا السوق الثانوي يكون في خيارات لان اليوم الخيار اللي موجود غالبا غالبا مع الجولات يكون في نقاش على بيع بسوق ثانوي وغالبا يجيك كمان تخفيض محترم يعني لو تذكر الشركه اللي قبل كم سنه استثمرنا فيها الطريقه الوحيده للتخارج كانت بسوق ثانوي، كان ودنا نتخارج وجانا تخفيض محترم وما كان في مساحه كبيره للمفاوضه <تصفيق> لانه ما كان عندنا خيارات كثيره لمين ممكن يشتري الاسهم مع ان الحمد لله تخرجنا وقتها يعني بس هذا بحث اخر. فحلو انه تشوف في بعض الحلول بدات تظهر لانه اعتقد مع مع الزياده مهم انه يكون في فرصه او باب اوسع للتخارج عشان نشوف الاستثمارات تستمر خصوصا لما بعض المستثمرين يتخارجون بربح كمان يتحمسون مستثمرين اخرين انهم ينظرون لبعض الفرص المشابهه غير أن المستثمرين نفسهم الاوليين يقول لك والله في فرص جيده وابغى استمر بالاستثمار. فبس بس هذا يعني اتمنى يعودون كذلك للسوق الثانوي اذا شبهوا نفسهم بانجلست اعتقد ترجع الشركه كذلك لهذا الجانب
0: بطريقه او باخرى. طيب عبد الله هل في عندك اي اقتراحات ودك تشاركني اياها؟ لا والله الاسبوع
1: هذا مع الاسف كانت اشغل من المتوقع فما عندي اقتراح اشاركم
0: اياه. انت؟ انا والله ودي اشارك صراحه طحت على مقابله كنت اقرا مقال وذكروا مقابله للرئيسه التنفيذيه لشركه اكس تويتر سابقا ليندا ياكارينو المقابله عمرها اسبوعين في مؤتمر كود لكن اعتقد انها مهمه جدا للي مهتم بطبعا وضع شركه اكس ذكرت العديد من المعلومات المهمه لكن اهمها كان بالنسبه لي ان الشركه متوجهه الى انها تكون رابحه في مطلع عام 2024 طبعا ليش هذا الشيء مهم؟ لانه قبل استحواذ ايلون ماسك على الشركه خلال 13 سنه الماضيه الشركه ما عمرها كانت رابحه فهل فعلا يعني يقدر يوديها للربحيه مع المحافظه على يعني نفس اعداد المستخدمين؟ برايي لو قدر فعلا فبيكون انجاز كبير جدا ويبدو إنه هذا الطريق اللي هم متوجهين له، فمقابلة كانت لطيفة فعلاً. تمام. يعطيك العافية معاد. أشوفك الأسبوع القادم عبد الله. مع السلامة. شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة. في اداره الانتاج اصيل بفرض، في الاعداد اسامه المشيقح، وفي التحرير انس الخليل، وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع.